0: Klausies podkāstu Tirgziņu tērzes. Mārketinga aģentūras BSMS ikdienas aplāde par industrijas aktualitātēm. Katru reizi pie BSMS viesojas spilgt nozars profesionāļi un akadēmiķi, kas dalās ar labām praksēm, jēkpilniem padomiem un arī skarbām mācībām. Aiziet! Šodien Tirkziņu tērzes studijā Inta Buša!
1: Esat sveicināti mūsu 56. epizodē. Runāsim šodien par ikdienas komunikāciju ar influenceriem, un tāpēc pie manis studijā ir mana kolēģe Tatjana Petjukēviče, kas ir beisamēs projektu vadītāja. Sveiki! Pie mani šeit arī ir divi brīnišķīgi vies. Rūta Dvinska, TV3 laikaziņu moderātori, digitālās satura autore un podkāsta funktieris veidotāja. Kā arī Kristīna Bejtika, satura veidotāju, veido savu sev un iedrošina, kā to darīt veiksmīgāk arī citus. TV Raidiju māmiņa klubs vadītāja. Sveiki. Sveiki! Influenceru mārketings nav nekas jauns, taču kā izskatās komunikācija no otras puses? Par ko domā aģentūras klienti un paši influenceri, kad veido sadarbības? Vai viss ir vienisprāts? Par to šodienas epizodē par ikdienas komunikāciju ar influenceriem. Dāmas, pastāstiet, cik bieži jūs strādājat ar aģentūrām ikdienā un vai jūs varbūt praktizējat vairāk strādāt ar uzņēmumiem pat tiešo? Es nezinu,
2: kāds ir tas procentuālais sadalījums manā gadījumā, bet es teiktu, ka varētu būt apmēram pusi uz pusi, varbūt pat vairāk strādāja ar aģentūru starpniecību. Bet es tiešām, ne, tas būtu jāuzliek uz papīru un tā jāizkalkulē,
3: bet es domāju, ka ļoti līdzīgi. Jā, un tie piedāvājumi, ja mēs mēram, cik bieži viņi ienāk, tad, nu, principā katru dienu ienāk kāds piedāvājums, gan no uzņēmumiem, bet, nu, bieži vien tie ir tādi mazie, kas varbūt ir uzsākuši mērtiecīgu sadarbību ar influenceriem, un, Arī ar aģentūrām, jā. Tas tiešām tā komunikācija norit, nu, es gribētu teikt, ka katru dienu ir kaut kādi jautājumi un, un tiek aprunāti kaut kādi potenciālais sadarbības iespējas, nu, kā arī ir izsināti jau tekošie sadarbības piedāvājumi.
1: Mēs arī bez mēs veidojam šo influenceru mārketingu un par to diezgan daudz atbild tieši Tatjana. Un jautājums uzreiz jums, kā atšķiras tā sadarbība ar aģentūru un ar klientu un kādi varbūt ir plusi
3: atkarīgs ir no tā, kas ir tajā otrā pusē, gan aģentūrā, gan uzņēmumā. Tā kā cilvēks. Kāds mm -hmm. cilvēks? Vai viņš ir kompetens influencer marketingā, vai viņš ir ar to strādājis jau iepriekš, un kad ir tie nosacījumi, jo ir bijušas gan pozitīvas pieredzes, gan rūktas pieredzes, gan no aģentūras puses, gan arī no uzņēmumu puses. Nu, tā ir mana pieredze. Es noteikti var pievienoties, un es vienmēr saku,
2: ka viss ir komunikācijā, un šis gadījums nav izņēmums. Es teiktu, ka šeit jo, vēl jau vairāk, jo īpaši tā ir komunikācija savstarpēji, kas attiecas uz aģentūrām. Tā komunikācija norita, kā jau Kristīna teica, intensīvi gan par tekošiem notikumiem, gan par plānotiem un gaidāmiem. Līdz un pagājušiem. Ar ko, un pagājušiem <laughs> tieši tā, un līdz ar ko Tu jau veido attiecības ar šo aģentūru, parasti ar jau konkrētu aģentūras pārstāvu, tā ar aģentūras darbinieku. Man, es negribu teikt, ka katrā, bet ļoti daudzās aģentūrās noteikti Latvijā, kas nodarbojas un strādā ar influencer mārketingu, man gan arī teikt tiešām, katrā no tām ir kāds viens savējais. Un, un tas ir tas cilvēks, kurš zina mani, zina mani radītu saturu, zina komunikāciju ar mani, tai pielāgojas. Tāpat arī es viņam, un, un, un tā jau ir tāda nu, nosacīta, ne negribu teikt, varbūt draudzība, tas tāds skaļāks vārds, bet, bet tā ir savstarpēja komunikācija, kas veidojas jau tādā ilgtermiņā. Līdz ar ko strādāt paliek arvien arvien vieglāk, ja tā pirmā, otrā, trešā pieredze ir bijusi veiksmīga. Tad, protams, ir tie gadījumi, ko kristīna saka, kas ir tās rūgtās pieredzes, un tur ir pilnīgi skaidrs, ka tas telefonu grāmtiņā tiek atzīmēts vienkārši ar, ar sarkanu izsaukumu ka šis nebūs turpmāk, ar šo mēs vienkārši turpmāk nestrādājam, un... Um, Un tas pats attiecas arī uz uzņēmumiem. Man šķiet, ka liela atšķirība ir, ja uzņēmums pats par sevi jau ir uh, salīdzināšs liels spēlētājs tirgū, uh, tam ir atvēlāti līdzekļi šai pozīcijai, un es domāju, ka tie sevi cienīgs uh, uzņēmums šobrīd tiešām ir izveidojis pozīciju, vai nu, tas ir, nezinu, tur sociālo tīklu influencer vai kāds tur marketinga cilvēks, kas ar to strādā ikdienā, tas nav vairs vienkārši tāda marketinga nodaļa, kuri dar visu par visu, līdz ar ko ja, ja uzņēmumā šī pozīcija ir un tas cilvēks ir zinošs viņš saprot, ko viņš dara, tad viss ir ok un arī ar viņiem strādāt būs tieši tik pat vienkārši vai patīkam kā raģentūras pārstāvjiem. Ja uzņēmums ir māsas jauns, tad tas tiešām būs pilnīgi un galīgi tikai vienīgi atkarīgs no tā, cik tas cilvēks pats ir ieinteresēts, ieinteresēts tajā. Ja viņš nese šiem naudiņai par to, ka viņš veic tur, piemēram, šādu konkrēts pienākumus, viņš dara tiešām varbūt visu. Ja viņš pats ir iedziļinājies, viņš varbūt veidotam pašam maziem uzņēmumam to sociālos tīklus un līdzīgi viņš saprot to tirgu, viņš zina to drēbi, tad viss ir ok. Ja tas ir kaut kas pavisam jauns no nulas un, un tas nav kā pārmetums, tas ir skaidrs, ka tas ir loģiski, ka cilvēks tik līdz viņš ienāk teikt ir, viņš tur nu, neapzina visu to kopējo bildi. Nu, tad tie piedāvājumi dažkārt izskan tādi, nu, visai interesanti, un, un es arī godīgi varu pateikt, ka es nezinu pat reizēm, ko, ko uz to atbildēt, vai kā to tā saudzīgāk pateikt, nu, ka šādi tas nenotiek, un nav uh -huh. arī mans pienākums, protams, ne vienu neizglītot, ne viņam tur paskaidrot, vai ne, un ja tas ir kaut kāds tur čoms, piemēram, savas, tad jau tu vari tur viņam pastāstīt, zini, nu, nē, šis tavs piedāvājums neies cauri, vienkārši tāds nestrādā. Bet, ja tas ir vienkārši iekritis direct message uz ziņa, kur tur, mēs jums tur piedāvājam šo un to, un tu skaties uz to ziņu un domā, hmm, šis varēja notikt varbūt pirms pieciem gadiem, bet šodien vairs tas tā nav. Un, nu, tādēļ, nu, jā, Katrā droši vien šajā situācijā tā komunikācija ir super atšķirīga.
1: Jā, mēs arī strādājot ar influenceru māktī, tieši tā kā tu saki, ka cik svarīgi ir iepazītos influencers un saprast, kāda ir katra tas nu, lauks, kurā viņš strādā, kurā viņš jūtc ērti, lietas, ko viņš noteikti nepatērē un nav jēgas nemaz piedāvāt, jo tu zini, ka tas ir, nu, tā kā kategoriski, nē, visājuši piemēram, alkohola lietošana vai, vai nevajag, kodas intereses specifisks, tā kā, Tu tiešām, sapazīti nu, sap, tas cilvēkus. Un, un arī tā, tas kā kā vedās vispār tā savstarpēja
2: komunikācija šeits varbūt varu izmantojot izdevību pateikt Taņai milzīgi paldies par to, kā viņa strādā ar mani un viņa zina mani. Patrāt jau ļoti labi. Un es zinu, ka es varu, nes atvainojot Taņtai, uzrakstīt 10. vakarā, vai <laughs> pilnīgi absolūti nepietiek <laughs> laika ar darbu, daika tiešām. Es, es es nejūtos labi tajā situācijās, bet es zinu, ka es saņēmu tūlītēju atbildi. Taņa zinu, ka man ir jāraksta varbūt 5 reizes, ka lietas, līdz to. un tas ir tāpēc, ka mēs vienkārši jau esam ļoti labi sastrādājušās, un ir vēl šādi aģentūrās arī cilvēki, kur tiešām man, viņu vārds ir ierakstīts manā telefongrama, tā tur nav rakstīts vienkārši, nezinu, kaut kādas aģentūras mm. nosaukums, bet es jau zinu, ka tā tur ir Elīna Signei, Dāna vienalga un Pēters un, un, un tas, tas ir ļoti ļoti daudz no svaru un šie cilvēki ir ļoti ļoti jānovērtē tas darbs ko viņi darba, manprāt tā ir tāda mazliet auklēšanās arī savā ziņā ar tā bērndārzu, bet tu nevar nepiekrist droši, jo nu, tev ir jākomcē, nu, tā ir komunikācija, tā ir nepārtraukta komunikācija ar ļoti 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 dažādiem cilvēkiem
3: un es nu, tikai varu apbrīnot. Bet es šeit gribētu papildināt un piemitināt arī to, ka Arī influencerim, cik svarīgi ir kopt šīs attiecības, jo, no nu, aģentūras ir tik, cik viņas ir, šie cilvēki ir tik, cik ir, un, nereti tieši tavs komunikācijas stils ir tas iemesls, kāpēc pie tevis atgriežas ar vēl un vēl piedāvājumiem. Protams, Jā, protams, protams tas strādā abos
1: virzienos, Jā, protams.
3: Jā. Tieši tā, Kristīne, pilnīgi piekrītu tāņā
1: noteikti pārņem stafes šajā jautājumā, bet mēs tieši
0: Es <laughs> esam
1: saskājušies ar cilvēkiem, kuriem vienkārši ir baudi strādāt, to gribas viņiem komunicēt. Un, diepžēl, ir arī pilnīgi pretējai gadījumi, kad nu, nu cilvēks arī nemeklē nekādas kompromises, nav gatavs panākt pretim un nemeklē ar nu, kaut kādu rīsinājumu situācijām. Un tāpat
3: ir arī mūsu pusē sadarbojoties ar aģentūrām vai ar kaut kādiem konkrē
4: <laughs> Paldies arī, Kristīne. Jā, mans laikam tāds jautājums, mums, protams, izprotam, varbūt jūs kaut kādas intereses, vaidzības, bet, bet arī Tā kā pieņemsim no manas puses, es nevienmēr zinu, kāda ir jūsu tā uh, otrā puse, cik aizņem un viena posta, saturi izveida, stori izveida, ja mēs tur nosotam kaut kādu produktu šodien, tu lītu un es apveiku kaut ko izlikt, uh, kāds ir tas um, izstrādes plānošanas un realizēšanas posms, uh, cik ilgījums tas aizņem kaut kādu ideju izdomāt vai kaut ko tādu? Es um, gribēju nu,
3: māt ar galvu un teikt uh, rūtē, ka jā, es saprotu, par ko tu runāji un ēreti tie piedāvā un kurus es kādreiz, un joprojām man sirds tā kā, nu, es varētu šo ātri varbūt realizēt un ielikt tur par barteri vai par kādu, nu, minimālu samaksu, bet šobrīd kopš man ir bērns, es novērtēju daudz vairāk savu brīvo laiku, un patiesi tiesi izvērtēju arī to samaksu, es domāju, ka mums būtu vērts arī pieskaties jautājumam par to, kas ir adekvāta samaksa, jo, Cik milzīgas mīts sabiedrībā ir, nu, kas tad tur ir uztaisīt ātru bildīt un ielikt ātru reklāmiņu, nu, tas jau zelta darbs viegli, bet patiesībā stāv tā milzīgs darbs, nē, ir iesaistīts fotogrāfs, vēl video cilvēks, kas palīdz šo visu uzfilmēt, samontēt iespējams, teksta uzrakstīšana, tas arī nav ātrs pasākums, lai… Iepītu šo reklāmu, kas sabiedrībā nav mīlēta, bet tomēr kādreiz viņiem patīk, ir noderīgi un, un atlēžu, kaut tiek izmantot aktīvi. Bet, jā, tā kā, nu, tas var būt pat dienas, darba dienas jautājums, lai sagatavotu vienu publikāciju. Šodien arī es vēlāk došos uz vienu vietu, kur man ir paredzētas sešu stundu darbs, lai veiktu vienu publikāciju. Un tas ir tikai tur uz vietas, un pēc tam vēl noteikti apstrāde. Protams, ļoti individuāli ir arī tādi mm, sadarbības partneri, kuriem tu vari dabiski uztaisīt saturu ātri, bet nu, tur ir arī vairāku gadu pieredze. Ja kādreiz es piekritu par barteru, tad tagad es saprotu, ka man tas pat ir mīnusā <laughs> neizdevīgi. Jo, nu, tā, tā saņemtā dāvana neataisa no tā, ieguld, to ieguldīto darbu un tad vieglāk ir vienkārši pateikt piedodiet, es nespēju to realizēt.
1: Un tas arī bojā tirgu, vai ne? Nu, tā kā liekot tādu priekšstatu, ka nu, tam jau nav tik liels vērtības. Jā. Jā. Ļoti, ļoti tas dempingo gan,
2: nu jā, kad saktis bojā tirgu, tas dempingo cenu, tas, tas nonivelē arī citu tavu kolēģu darbu un, un tamlīdzīgi un, un, un šis ir Tāds ļoti sāpīgs jautājums, kad var padalīties ar pavisam nesen pieredzi, nesaukš, protams, neuzņēmu uzņēmuma vārdā nekā, bet uh, es saņēmu zvanu no salīdzināš liela latviešu ražotājs, kuram vairs nav sevi jāpierāda uh, tirgu, mm, bet reklāma ir nepieciešama ar, ar tekstu, ka klaunu te, nu, te super, nu, protams, tur nokomplimentē pirmās 5-as minūtes ir vien komplimenti, cik brīnišķīgi saturs mm. veidu un rad, to ir tieši super piemērots mums, un tā, bet, zin, kā, mums nav Marketingā, tur budžets, influencer marketingam un, un, un tā. Un, bet tas būtu brīnišķīgi. Mēs tev aizsūtītu tur kasti ar tiem, ar tiem produktiem, un, un tad tu tā kaut kā ļoti dabīgi tur tajā savā, savā ikdienā to tā ieintegrē. Un tad, es domāju, labi, viens ir tas laiks, ko tu patērēji, ko Kristiņa jau saka, tā ir viena lieta, jo tas nav vienkārši tiešām tā mm -hmm. uzknība ne un gatavs. Otra lieta ir, kā tas izskatās par citiem sadarbības partneriem, kuri man par tieši tādu pašu saturību kur apjoma maksā salīdzinot lielu naudu. Un es jūtos, nu, tajā brīdī, latviski sakot, sūdīgi, jo kāpēc man tas būtu jādara? Nu, cik godīgi tas ir pret to, pret to partneri, kurš ir gatavs ieguldīties arī finansiāli. Tā ir, nu jā, tā ir viena lieta. Un, un otrs, es vienmēr saku, ja kāds jautā, teiksim, cik ilgu laiku aizņem sagatavoties kādai pasākumu vadīšanai. Stāsts jau nav par tām divām stundām, ko tu esi patērējis lasot scenāriju, pēc tam trim stundām, ko tu esi to iemācoties, bet tas ir stāsts par visu manu līdzinējo dzīvi 33 gadu garumā, kurus esmu gājusi, es nezinu, mācījusies runāt, lasījusi grāmatiņas un tam līdzīgi mācījusies publisko runu un visu un tam, lai es tajā brīdī varētu uzkāptu skatos, un līdzīgi ir še, arī šajā ziņā. Tas nenozīmē, ka tur vienas atur bildītas, un, un posta un tekstu sagatavošana ir tās divas stundas. Tas tomēr tev paģēra to darbiņu arī pirmstam. Un, un, un visu, ko tu esi līdz šim jau savos sociālajos tīklos ieguldījis. Tā tas nav tik viennozīmīgi vērtējums tādā stundīs, Tas ir nu, darbs uh, gadu garumā.
3: Neret ir arī tā, ka man liekas, tie aizskaturi ir ļoti interesanti. Un, piemēram, nu, man atsūta kaut kādu jaunu mēbeli. Un tad tu domā, nu kā es viņu tagad integrēšu, man vajag nopirkt vēl to, 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 un beigās iekārtot tur to stūrīt, lai to varētu vizuāli baudām un arī tā, kā tam uzņēmumam patiktu, atrādīt. Tā kā, nu jā, ir jāpadomā tālāk, kā tu arī to produktu vai lietu, ko tev, tā kā, kas... Par ko, par ko ir runa reklāmā, kā mēs viņu integrēsim, jo iespējams tev vajadzēs kaut ko arī ar sevi darīt, ja, un, un, un atjaunot, kaut kā uzlabot, uzprisšināt.
2: Nē, protams, nu tas, nu, jā, tur vienmēr būs papildus izmaksas arī pašam satura autoram, nu, izmaksas viens ir finansiāls, cits ir tur laika izteiksmē un, un tam līdzīgi, kā, tur, nu, tas… Nu jā, tas No vienas puses, var teikt, tiešām mēs dzīvojam tādā laikā, kur tas nav pārlieku sarežģīti varbūt šajos apstākļos un šajās platformās pelnīt naudu, jo nu, tā nav nekāda tur augstākā matemātika. Tāpat laikā, nu es negribētu arī tiešām ne sevi, ne citus kolēģus tur nolikt kaut kādu un teikt, ka
4: mēs tur ārkārtīgi viegli raušam baigos zelta podus. Nu, tā arī ne. Es no šī jautājuma arī diezgan dabiski izriet nākamais, respektīvi, kā to sinerģiju strādāt ar aģentūrām, jo kā jūs tikko abas pieminējāt, pieņemsim, tā nav runa par vienu, vienas bildītas iepastošanu, tā ir runa par vairākām stundām, par vairākiem gadiem darbu, kā pateiktam otr otrai pusai, ka šī cena ir atbilstoša šīm postumam? Kādas ir jūs tā kā, domas? Un šķiet, ja runa par aģentūrām, tad šobrīd vismaz...
2: Es nezinu, godīgi sakot, es tiešām nezinu, kādi ir atalgojumi par kādiem strādā citi. Un, un es nezinu arī šajā situācijās vai es sev apzogu, vai es skaitos tur es nezinu, varbūt pārvērtēta kaut kā ziņā vai kā citā. Es tiešām nezinu, jo godīgi sakot, mēs savā starpā, nu, par to tā nerunājam, kas varbūt ir mazliet greizi, bet bet nu kaut kā tas tā ir iegājies. Es apmēram varbūt zinu kaut kādu amplitūdu no līdz. Un aģentūras arī to zina, un es neazinu pēdējā, tieksim, tur gada vai par, varbūt divu gadu laikā piedāvājumi par neadekvāti zemu ciparu. Vienmēr tad Tas tomēr ir, ir kaut kā, kā runājams diezgan jēdzīgi. Tur klāt ar pēdējā laika visu, visu cenu kāpumu un visu rēķinu uh, paaugstināšanos un tam līdzīgi man pat ir izdevies, piemēram, tādas jau iepriekš esošas sadarbības šajā gadā pārvērst par kaut kādu mazu tur daļiņu uh, lielāku atalgojumu. Tā kā arī tur aģentūras ir saprotošas un, es domāju, arī sadarbības partneri. Bet
3: varbūt jums ir rodas kāda ideja, kā mēs varētu to cenu politiku nu, darīt publisku vai vismaz kaut kādā mērā izlīdzināt. Jo es, es gan atklāt savā, savā tādā paziņu influenceru burbulī, mēs runājam par cenām, jo tas tiešām ir svarīgi saprast, nu, kur atrodos es. Un, un arī būtu patīkami ja no aģentūras puses, tad, kad es aizsūtu savu cenu rādi, Nu, viņi pazūd, bet varbūt būtu farši, ka viņi atnākt pretī un teikt, nu, kad, hei, nu, varbūt mēs varam vienoties par citu cenu vai, vai varbūt uz prasi par mazu vai par daudz, nu, kad, jā, kad tās būtu atklātas sarunas arī par šīm tēmām, un bieži vien tā arī ir, ka es pajautāju, nu, kāds ir jūsu budžets šai kampaņai, un, kad tur nav Tā, ka katrs velk to deķu savu pusi, bet tomēr cilvēcīgi izrunā apusē izdevīgu un godīgu samaksu. Nu, jo jūs jau esat tie, kas atkal redz to influenceru cenas un, ja tur kaut kur ir būtiskas atšķirības, man liekas, tikai godīgi būtu par to pateikt.
2: Kaut kādā vienā brīdī uzpeldēja tāda... Es nezinu, vai tā bija kāda weblapa vai kāda aplikācija, kur tu varēji ierakstīt savu to Instagram konta vārdu un tur izleci, tā tas aptuvenais, tur bija gan engagements, gan, gan viss tā kā, un līdz ar ko arī cena, cik tev būtu jājautā par vienu postu un storiju sēriju, tur varēja ierakstīt dažādas storiju um, skaitu un tam līdzīgi un, un skaidrs, ka tas bija rietuma tirguma pielāgots. Un tas bija ļoti iepriecinošs cipras. Es domāju, ja šādu nosauktu kādreiz Latvijā šobrīd pie šī brīža apstākļiem kādai aģentūrai vai kādam uzņēmumam, man vienkārši nevis tikai neatbildēt, man vienkārši bloķēt droši vien manu telefonu numuru, un, un es paspēlējos arī ar citiem kontiem, um, tur, kam ir, tieksim, ievērojami lielākas sakotājas skaits tur simtas tūkstošos un tā, kas ir mūsu Latvijas tirgu, nu, tad es teiktu, ka Renārs <laughs> Zeliņš droši var sākt būvēt māju no pamatiem un, un vispār nesatraukties par atalgojumu, bet tā jau diemžēl tas, tā, tas pie mums īsti nenotiek. Būtu forši, ja mums būtu šāds rīks arī Latvijas ieturos, mm. kur varbūt, nezin tiešām aģentūras vai citi iesaistītie, visas puses saliek savus galvas kopā, šādu un. un tad tur vairs nav jautājumu, jo es arī esmu noteikti tikai par caurspīdīgu darbu, tā kā tas attiecas uz visiem nosacījumiem, kas mums jāievēro, kas attiecas uz pat arī tā tiesība aizsardzības centra noteikumiem un tam līdzīgi, tur mēs gribam visi būt godīgi un caurspīdīgi. Mm. Un kas joprojām nav. Man, jā, kas joprojām nav un tas ļoti, ļoti man personīgi, to personīgi uz to sāpīgi, jo man šķiet kāpēc es esmu tas muļtis, kurš to dara un kādēļ kāds cits ir, un kā viss dzīvnieki vienlīdzīgi tikai Ja, nu tad kāpēc tā, kāpēc šādiem principiem, tāpat arī par cenu politiku runā, jo tas būtu tikai ok, es, man nav vispār nekāda iebilduma par to.
3: Bet es diezgan bieži arī sadarbojos ar maziem uzņēmumiem un palīdzu arī kādam varbūt tur saprast, kā veidot to, tās attiecības un, 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 un tā tālāk. Un šeit gan es varētu mudināt un es savu smuti vienmēr stāstu par to, ka ir ārkārtīgi svarīgi izprast ar kādiem influenceriem sadarboties jo, nu, būsim godīgi, ļoti daudzi ir panākuši to pašu sekotāju skaitu negodīgos ceļos, un vai vispār tā auditorija atbilst, un vai ir vērts sūtīt savu produkciju kādam, kuram ir milzīgs arsenāls reklāmu jau ar līdzīgiem, un, un vai tam būs atdeve, jo es esmu bieži dzirdējusi, ka sadarboties ar influenceriem nav um, nav vērts, jo nav atdeve no tā, bet Šeit mēs es domāju, viss varētu oponēt, kad tomēr ir svarīgi ar nu, trāpītajām īstajā kategorijā, ar ko sadarboties. Tāpēc šeit būtu kaut vai uz tādu konsultāciju atnākt uz aģentūru mazam uzņēmumam, ja viņiem nav finansiāli līdzekļi algot šo pakalpojumu. Tad es izprastu, nu, kur būtu tie, būtu tie influenceri, un kā saprast vai, tas, vai šis influenceris veids godīgu savu uh, komerces praksi?
1: Mm -hmm, tas izglītošanas darbs, principā, visām pusēm mm -hmm. ir... Jā. ļoti interesanti ideja par kalkulātoru. Klausītāji, ja tu mūs dzirdi, ja tu šajā industrijā, lūdzu padalies komentāros, ko tu domā par šādu kalkulatoru un vai tev tas arī noderētu tavā biznesā, bet uh, es gribu nedaudz iespraukties ar Nosteta datiem. Mēs jautājām cilvēkiem, kāda ir jūsu attieksme pret dāvanām, ko saņem influenceru, un tas tas, ko mēs tikko arī runājām par darba vērtību, par to, uh, kad strādāt ar barteri un kad ne, un uh, Protams, cilvēki patērētāji no savas puses saka šādi: 31% pozitīva, ja uzzina par dažādiem jauniem produktiem. 31% diezgan neitrālu šo skatās, 17% saka negatīva, jo tā tāpat ir reklāma, un 16% pozitīvi, jo arī uzina par jaunumiem. Tātad, nu, liela daļa saka, ka jā, ka tādā veidā viņi uzina par produktiem vai jauniem produktiem, par kuriem citādi varbūt viņi savā burbulī vienkārši neuzinātu. Kā jūs komentētu šos datus? Vardum dāvan ir sava definīcija.
2: Tas ir tavs devums, kādamais, tavs brīvas gribas, un tu par to neko nesiņem pretim. Tāpat, kad tu eji uz dzimšanas dienas balīti ar dāvanu un negaidi, ka tagad uh, tas jubilārs tev, nezinu, dos pretī arī, arī, arī dāvanu. Ne, nu, kūku tu sagaidi. Arī dāvanu par to, ka tu esi ieradies ar dāvanu un tam līdzīgi. Līdz ar ko šo es esmu diezgan stingris, jau nodefinējis, ja tiešām... Kāds uzņēmums ir, nu, kā Kristiņa saka, tur tāds absolūti līdz šim varbūt tirgu un nezināms, viņš tevi ir tur mēģinājis super iepriec, atkal jau viss tās par komunikāciju, kā tā dāvana līdz tevim ir nonākus, un tu redzi, ka tas būs vērtīgi taviem sekotājiem, es padalos ļoti reti. I, tiešām, nu pēdējā laikā var teikt, nu, ja tu man es gribējis atsūtīt dāvan, tad tā ir dāvana, es to pieņemu, paldies, tas ir brīnišķīgi, un es to uzskatu kā ieguldījumu mūsu turpmākajā komunikācijā, tā kā ļoti forši, tu man atsūtīji savus cepumiņus, tātad nākamajā reizē es par to atcerēšos, tad, kad tu man jū, lūksi, piemēram, tur apmaksātu sadarbību, un es ej, forši, viņi man to reiz atsūtīja cepumus, tātad, nu, viņi kaut kā arī pa vidam visam šim ir, ir būvējuši mūs tās attiecības un neizmirsuši. Bet, bet vai ar tādu uh, obligātu uh, sajūtu, ka man tas būtu jāparāda, nu noteikti nē. Un es domāju, ka tas ir tas, kas uzņēmumiem ir ļoti, ļoti šobrīd arī jāsaprot. Tu izvērtē, kāpēc vispār tu sūti šīs PR pakas un kāpēc, nu, kāpēc tu to dari. Skaidrs, ka viņi sagaida droši vien, ka tu to atrādīsi, bet no otras puses, ja neatrādi, tad nevajag abižoties. Tas ir tikai okei. Okay. <laughs> un... un um, Nu
3: man nesen atsūtīja kāds uzņēmums, ar kuru man jau ir bijusi ilgterpīņas sadarbība, labas attiecības, un viņi paši pajautāja, ka mēs tev varam atsūtīt dāvanu ar konkrētu vēstījumu, un cik tu par to vēliesies saņemt, atrādotu storijos. Un, Es to augstu novērtēju, un uh, tiešām tā bija, nu, tāda tā nākamā līmeņa komunikācija un uh, attieksme. Līdz ar to arī es piekrītu rūtēju, ka, nu, pie, man joprojām, nu, ir tā, ka jā, es tikai kā pieņem, un tad man ir tā vainas sajūta, nu, kad, nu, Nu, jā, nu, protams, ka viņi grib, lai es parādu, un tad nedoties es satieku kaut kur cilvēku, un es jūtos nu, mazliet vainīgi par to, ka es neesmu lai gan Atrādīt dāvanu tas ir sasodīt liels darbs. Man stāv vairākas mājās šīs dāvanas, kuras es gribu atrādīt, bet es nevar atrast īsto brīdi un, un laiku šim, jo tas tiešām prasa laiku un, un, un tādu pašu saturu, lai tas būtu dabiski un nekaitināt to bet lai viņi nocētu, nu, ka tas ir no manas pa īstam, jo, ja es to gribu atrādīt, tad es to gribu pa īstam. Nu, lūk, un, un šeit ir arī tas tā sabiedrības attieksme pret šīm dāvanām. Jā, skaidrs, ja vienā dienā izsūt 20 influenceriem un visi atrāda vienā dienā šo tā dāvanu un pārsturē, mēs sekojam vieniem un tiem pašiem, nu, tad tas ir kaitinoši, bet ja tas ir balansēt un tiešām suzinu par jaunumiem un kaut kā jētpilni nokomunacēts, tad tas ir vērtīgs saturs sekotājiem. Un šeit ir interesanti arī tā statistiku pavērot, piemēram, mūsu pusē, influenceru pusē, ka patiesībā jau tie sekotāju skaits nenozīmē to, cik cilvēki ir redzējuši šo ierakstu, jo nu, mēs latvieši tādi kūtri un nu, ir jānopelna šis piespiešanas sekot un ir jānopelna šī sirsnīs reakcija, jo mums patīk skatīties un statistika to lieliski parāda, ka pat Nu, ja man ir 21 tūkstotas sekotāji, tad man satura redz 40 tūkstoši. Nu, kas ir tie pārējie, kas man nesako, tas man ir jautājums, ja kad es beidzot nopelnīšu viņu šo tādu
2: Tas saucas, kas vārdā par stalkarību.
3: <laughs> <laughs> nu, bet viņi ir būtādi. uzticami, es gribētu teikt. <laughs>
2: Paldies uzstācijumiem stalkariem.
1: <laughs> <laughs>
3: Jā, tāpēc šeit ir faši, ka tās aģentūras, nu, ir Rīki, kuri parāda šo statistiku, bet uh, ir vērts vienmēr pajautāt uh, šim influenceram, kāda tad ir tā patiesā sasniegtā auditorija un cik liela ir šī statistika.
2: Bet man šeit tā arī ir pēdējā praksa, ka viņi vienmēr jautā pēdējo, nezin, tur 24 stundu laikā vai pēdējo tur trīs dienu laikā publicētu storiju. Un to statistiku pēdējo tur trīs nedēļa laikā publicētu mm. postu statistiku, un, un jā, nu, tur tiešām tie cipari ir
3: gaužām citādi kā, un, kā tie, ko tu redzi. Un kuri, tas ir arī plus aģentūrē, jo viņi trāpīgāk izvērtē influencerus, ar kuriem strādāt, un arī pārziņšos statistikas rīkus, ko nereti uzņēmumos vienkārši nu, nav rokas līdz tam aiziet, jo dara visu. Es pat jautātu droši vien arī
2: mazliet detalizētāku informāciju, ja, ja influencērs ir gatavs dalīties, piemēram, tur Instagram Instagrams tik brinšķīgi parāda stats tik par, par, par vēcumu, par, par to, kur tie cilvēki atrodas un, un kas ir viņa dzīvesietas un tam līdzīgi. Ja tu redzi, ka piemēram, tur manā gadījumā tai 90% ir maksātspējīgas auditorijas sievietes, kuras dzīvo Rīgā, nu, tad droši vien būtu diezgan nejēdzīgi reklamēt nezinu, tur SPA nezinu, aizkrauklē. Nu, es tagad tā, yeah, no, varbūt yeah. tieši iedzīgs, tarp citu, mm -hmm. <laughs> uh, bet nu jā, jūs sapratāt. Jā, yeah, yeah.
1: yeah. šis noteikti ir jautājums arī par to, ka mēs dažreiz, uh, nu, es neteiktu, mēs beisam mēs, bet uh, tirgu dažreiz aizmirstās, kāpēc tu strādā ar to influenceru, un ka ir tie dažādie puši, Kristiņko, ko tu saki, tur viena dāva un otra dāva un trešā dāva, un mēs it kā gribam, lai ir autentiski, vai ne, bet te ja apšā laikā, ja vis Čoši vien, ka varbūt nebūs to, un tas tu pazaudēsi arī sevi, un kāpēc tāvi sekotāji tev seko. Bet jā, mēs par šo parunāsim otrajā daļā par tādiem jautājumiem kā uzticība, mākslīgums un godīgums. Paliec ar mums!
0: Neatbildami jautājumi – sarežģīti lēmumi? Sazinies ar Norstat? Mēs palīdzēsim! Norstat – tas ir draudzīgs servis, inovatīvi risinājumi un kvalitatīvi dati, lai tu varētu pieņemt veiksmīgus datospalstītus lēmumus. Pievienojies vairāk nekā simts Latvijas uzņēmumiem, kas uzticas vadošajam datu risinājumu nodrošinātājiem Ziemeļa -Europā. Mūsu mēķis atvieglot tavu dzīvi un ļaut pieņemt pareizus lēmumus. NorsTat – vērtīgi dati svarīgiem lēmumiem. www.norsTat.lv BSMS – tas ir zīmola, pārdošanas un mārketinga atbalsts, stratēģijas, satura un menedžmenta pieredze kopš 1999. gada. BSMS nodrošina radošas, tradicionālas un digitālās pārdošanas veicināšanas kampaņas un konsultācijas. Apmeklējiet mūsu mājaslapu www, bsmrclv un uzziniet vairāk!
1: Jā, mākslīgums, atklātība, šīs noteikti ir vēl tēmas pilnīgi, pilnīgi citai sarunai, bet uh, mēs ar Norstat palīdzību jautājām cilvēkiem. Cik bieži jūs pamanāt saturi veidotāju, iekavās influencer publikācijas, kuras ir mākslīgas un uh, lielākā daļa, nu, teiksim, 26% vismaz pāris reizes nedēļā, tas izklausies gan bieži, nākošā populārākā atbilde 24% saka grūti pateikt, 19% saka katru dienu, 15 vienu vai divas reizes nedēļā un 14% pāris reizes mēnesī. Tikai 2% saka pāris reizes gadā, nu ko varētu, tā kā jau mēs varētu norakstīt, ka tāda praksa principā nepistāv. Kā jūs redzat no savas puses par šo dabīgu un mākslīgo saturu? Cik bieži saturs ir mākslīgs? Tie dati
2: bija attiecībā uz kopumā influenceriem, kur, kuriem cilvēks konkrēti seko. Ja jā. tas ir par vienu influenceriem. Nē nē, nē, ir ir. nē, nē, tas
1: ir vispār par tātad šiem cilvēkiem, kas seko influenceriem, mm. un tad tālāk ir atlase par, tātad par šiem jautājumiem. Un kas ir vēl svarīgi, jā, tad tie ir arī reprezentatīvi dati.
4: Tad mm. Mēs runājam mm -hmm. par Latvijas mm -hmm.
1: sabiedrību. Man šie diezgan interpretējums
2: jēdziens. Nu, par to mākslīgumu un dabīgumu, katram drošinā ir kaut kādi kaut kādi sava kā kā viņš to vērtē. Un es varu noteikt arī teikt, nezino, varbūt kaut kādā ziņā atzīšanās tā ir, bet bet man arī noteikti nevis publikācijas ārkārtīgi dabīgi ir nākušas. Un tas ir trošien galīga. Okay. Tā ir platforma, kurā mēs pelnām naudu. Un es domāju, ka tieši tāpat kā jebkurā citā darba vietā, ne vienmēr visi darbi Vedās kā tāds siltis nazis viestus līdot, un arī šajā gadījumā um, ir kaut kādas reizes, kad... Uh, sākotnē, var varbūt piekrītot sadarbībai tev šķita, tas mazliet jēdzīgāk nekā gala rezultāti sanāca. Nu, tur droši ir dažādi faktori, kas to ietekmē, kārt pārāk lielu jājaukšanās saturā un no aģentūras, un, no klienta puses un daudz un dažādi, dažādas es lietas. Es gribētu pie šīs m -m
3: vietas apstāties un izcelt, jo šī ir ļoti svarīga mhm. vieta. Rūta mums ir pildus sirds, es ticu. Tāpēc, ka kā jā, ja es redzu, kā es šo varētu veiksmīgi iznest un dabiski interpretēt savā saturā, tad es negaidī to, ka pēkšņi aģentūras pārstāves vai uzņēmuma, nu, šīta produkta pārstāves, to, tā kā, nē, 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 nē. Lai un par
2: 180 būtu... Jā, un, 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 līdz to nav,
3: un līdz ar to nav sasniegta auditorija, tas izskatās reklāmīgi, un tas ir kaitinoši. Mm -hmm. Tāpēc uh, es aicinātu uzticēties tam satura veidotājam. jo viņš vislabāk zinās, kā uh, izveidot šo reklāmu tā, lai tas būtu visām pusēm interesanti.
2: Bet es saprotu arī droši vien tās bažas un bailes uh, šajā uzticības Jā. jautājumā gan no aģenturas, gan no klientu puses. Nu, jau iepriekš teicina, visi dara savu darbu godprātīgi un, un es saprotu, ka ja tu vienreiz esi apdedzinājies, tu turpmāk būsi uzmanīgs, bet Atkal jau droši vien katra tā pieredze vienkārši ir kā liela, liela un feina mācība, un tā es to arī uztveru turpmākajām sadarbībām. Es, nu, tā kā atsaucoties, piemēram, uz kaut ko iepriekš piedzīvot, jau, jau varbūt vairāk tā kā gan izvērtēju, gan pajautāju, gan noskaidroju pirms, pirms piekrist, un, un man arī ir šādas tajā rūgts kur, kur gala beigās tiešām Pilnībā, maina, tas vektors, maina absolūtu virzienu, kadaisbī plānojus doties, un kāpēc es vispār piekritu sadarbībai, bija būtu atkal izoverlinenēt piemēram, būtu sadarbība ar kādu kosmetikas zīmoli, kam es piekritu, tikai tāiem, es dēļ, ka man ir ārkartīgi emocionāli sasaiste ar šo, manas vecvecmāmiņu dēļ, un man tas liekās tik silti, mīļi un brīnišķīgi, ka es sarež ka zīmols dzīvo vēl šodien, un mēs to lietojam šobrīd tā, un es atceros savu bērnību, un tā man absolūti pilnīgi 100% aizliedz pieminēt vispār jebkādu sasaist ar zīmolu pagātni, ko es varu saprast, tas ir tas, ko viņi mēģina tā kā, no kā viņi mēģina aiziet, viss ir faine. Tikai būtu bijis jauki, ja mēs šo būtu norunājuši jau startā, jo bija tā, ka es aģentūrai paziņoju par to, ka jā, es tam piekrītu, tāpēc ka man ir tik brīnīšķīgs bērnības atmiņas. tajā bērklī, ja super, paldies, ka piekrīti." Mēs sūtam klientam, klients apstiprina, brīnīšķīgi, sākam strādāt. Es sarakstu tekstu enkāš un safilmē video, kas ir sāpīgākais. Mm -hmm. Ja, tas viss ir jāpārfilmē, un mēs ejdzamies beig beigās turpu turp un atpakaļ turp un atpakaļ neskaitāmas reizes, kamēr es saprotu vienkārši, ok, labi, es nospļaujos, es esmu parakstījis līgums, man, man rokas ir sasietas šajā mirklī un es neko tur nevar izdarīt un, un beigās es vienkārši radu saturu, kad tas zīmos ir gribējis un, un, un viņ, viņi to ir arī dabūjuši, man sekotais no tā nav absolūti necik ieguvējis, jo es zinu, uz ko man sakotājs pavēlkās, viņš pavēlkās uz emocijām, viņš uz saturu, ko rādu es authentic. Beigās vienkārši, nu, stulbi nu, un, un, un žēl, un, un, un tādas, tādas situācijas ir, un, un tās māca, un, un tāpēc… Um, Nu jā, šobrīd es noteikti var teikt, ka nu, pēc tādiem gadījumiem es katru reizi esmu mazliet piesardzīga un mazliet vairāk pāryautantai izjautāju un tā tālā. komunikācija. un tālāk. Un Jā,
3: jā, es piekrītu. Man arī ir bijušas situācijas, ka es nožēloju, ka es piekrētosi, vai pat varbūt kaut kādā komunikācijas posmā ir bijuši atteikumi, no nu, es atsakos no šīs sadarbības, jo es saprotu, ka es to nespēju realizēt tā kā viņi ir iecerējuši. Un, bet par to at Par to ticības momentu, nu šeit ir savādāk, es domāju, jāstāst plašāk, vai tu vispār uzticies šim influenceram, jo tomēr vairams influenceru diezgan daudz sevi parāda, un tu jau var iepazīt, kāds šis cilvēks ir aiz tā visa satura, ko viņš veido, un vai tu uzticies viņam, nu, kā cilvēkam, un, un tad jau tu var arī ar tādu, nu, protams, skeptiskumu, bet tomēr, nu, saprast, ka viņš šo ir pieņēmis, jo tas sakrīt ar šī influenceru vērtībām un tieši pretēji arī var pamanīt, kur kurš esi atur veidotājiem pretī visu ko dodu un tad jau tad, tad gan tas ir kā reklāmas pauzdele. Bet es domāju,
2: ka mēs to pamanām daudz labāk, arot nekā sekotājs, jā, kurš nav influenceris, tadeli ka tu jau zini, kas Na, iekrits tavā direct messageā, tu <laughs> jā, redzi tos 5 5 piedāvājumus, kam tu es atteikusi, un tad tu redzi nākamajā dienā tos 5 influencers, kas, kas tam ir piekrituši, piekritus. un tu zini par kādiem nosacījumiem. Līdz ar ko, protams, tas sekotājs, kurš nepatērē šo platformu sev, um, nu, savam darbam, viņiem to būs varbūt grūtāk kaut kādās aizēs saskatīt nekā tie, kas jau to, to, to tirgu zina, bet um, mēs uzņemamies atbildību par to, ko mēs radām, un mēs to darām, uh, vismaz mēs, kas šeit esam, mēs to darām godprātīgi, mēs to atzīmējam, jūs to redzat, tas nekad nav bijis slēpts, un tad tev kā patērētājiem ir jāuzņemas atbildību par to, kā, kā tu šo, šo saturu patērē, un, un cik kritiski tu to izvērtē, un, un, un kā tu to uztver. Tur būs norādīts reklāma, tā ir reklāma. Un, un vienalga, cik dabīga, nedabīga vai kā citādāk, tā ir reklāma. Un, un es domāju, ka tas arī ir tas atslēgas moments, ka katram ir savas atbildības un nevar to uzkrāmēt tikai uz influenceru placiem, tas ir arī tevis kā satura patērētāja uzdevums kritiski to vērtēt. Manas tāds.
4: Pēdējais jautājums sakirē ar šo visu. Jums abām ir, es katru dienu tiešām iekrīt vairākas, vairākas piedāvājumi par sadarbībām, gan no dažādiem zīmoliem, gan no ļoti līdzīgiem segmentiem. Kāda ir jūsu praksa un domas par to, ka vienlaicīgi vai, vienā laika posmā sadarboties vai no klientiem, vai vispār ar zīmoliem no vienas segmenta Pieņemsim, vai tas ir drēbes, vai te ir kaut kādi instrumenti. Vai tā ir normāla praksa, ka mēs tur līdzi trīs zīmolus no viena segmenta, bet parāda mūsu sekotājiem, ka mēs esam eksperti, mēs zinām, par ko mēs runājam, vai tomēr sekotājiem tas šķiet, ka jūs tikko paņēmāt vienkārši sagrābušās reklāmu vai kaut kā tā? <laughs> mm. Tas, noteikti,
2: ir ļoti atkarīgs no tā produkta. Ja runa par tevis pieminētajām drēbēm, tad, ja tu esi piekrītas trim, četriem, pieciem kautu zīmoliem, man ļoti okej, okay, tāpēc kā tur ārā ir... 30 tūkstoši zīmoli, kas mm -hmm. piedāvā šo pašu produktu, un līdz ar ko, ja tu būtu paņēmis 10 no tiem, <coughs> būtu mazliet dīvaini, bet ja tu paņem tiešām super mazu, mazu to, to skaitu, man šķiet... Viss ir kārtībā, un mēs, tas droši vien tāpat kā dzīvē, mēs nepatērējam tikai vienu mm. ražotāju, nu, ja runa par apģērbu, tāpat arī tas influencers ir pilnīgi absolūti ok, un tiesīgs, tiesīgs reklamēt vairākus. Ja runa par kaut ko ļoti specifisku, es nezinu, un, piemēram, es tagad likšu mājēju saules paneļus, un... Um, un es esmu noslēgus vienošanos ar vienu šo te izplatītāju vai veidotājs, es nezinu, kas viņi ir, ja es atvainoju, par nezināšanu, bet, nu, tā ir viens saules paneļa piedāvājums, un te, hopā, man pēc nedēļas ir otrs, ko es uzlikšu vēl dārzā. Nu, tad es nezinu, varbūt tas ir super tiešām, tiešām segmentēt, ļoti specifiski, un tas nebūs godprātīgi ne pret vienu, ne pret otru. pat laikā mm, tu arī zini, kā mm, tu, Taņa, tie, kas mums neredz, tu zini, ka, kā tas kad ka tev ir līgumu saistības un uh, es vienmēr esmu bijusi, uh, tā kā arī godīgi pret to zīmolu, ar ko man ir šis līgums, un es vienmēr pajautāju tādā gadījumā aģentūrai, ko viņi saka vai ko zīmols teiks, ja es piekritīšu šai vai tai sadarbībai ar kādu, nu varbūt nepatiesu konkurentu, bet iespējami, ka tur kaut kāda segmenti pārklājās, un, uh, un man šķiet, ka tas taču arī ir tikai normāli, tev ir viss iespējas pajautāt, nokomunicēt un un paprasīt abām pusēm, vai viņiem tas uh, viņiem tas ir pieņemams. Ja viņi ir piekrituši, tad kas tur varbūt nepieņemams? Tad viss, tad tu vienkārši strādā.
3: Pievienojos un bieži vien arī līgumā ir atrunāts. Ka, ja es sadarbojos ar vienu konkrēto zīmolu, tad es šajā laika posmā arī kaut kādu laiku pēc vai nevaru sadarboties ar... Tieši konkurējošiem, bet, uh, ja, tas, ja runa par apģērbiem, nu, arī mēs paši dzīvē iejot uh, tižniecības centrā un vairākus veikals, un, kā, kā jau Rūta arī minēja, cik daudz zīmoli ir, un tas pilnīgi normāl, ka arī kosmētikas plauktiņā stāv dažādi zīmoli. Un...
2: tas ļoti atkarīgs no, mm. no, no tā segmenta, manuprāt.
3: Es pieļau, ka to
2: var arī atrisināt ļoti kreatīvi un dažādi, piemēram, ja, ja ir viens plānotais, ka, ka, kas tev, teiksim, nezin tiek uzdāvināts kā, un tad pēkšņi uzrodās otrs un trešais, varbūt tais plānotājs apskat. <laughs> tu būs parādījis visus. Nu, un tad arī tas būs ieguvējs. Bet forši, viņam mm -hmm. būs brinčīks apskats, no kā izvēlēties, tu būs noreklabējis visi trīs tev piedāvātās <laughs> plānotājs, un visi ir beig es un laimīgi. Tā kā, nu jā, tas noteikti atkarīgs no tā, kā to, kā to pasniedz.
1: Finišējot mūsu epizodi, kas būtu jūsu ieteikums tiem produktu un zīmulu vadītājiem, kas tagad mūs klausās un domā, hei, jā, re, kur es redzu jau kādas lietas, kuras varētu varbūt uzlapot, un kas būtu tie jūsu viena, viena galvenie ceļu vārdi? Nu, <laughs> jā,
3: nu, izzinā. tirgu, vērot tirgu, vērot tendences, ieguglēt. Influence ar kuru tu plāno sadarboties, jo varbūt tur izlac kaut kāds sarkanais signāls, un kaut vai aprunāties ar tiem, kuri ar lieliem zīmoliem, ar profesionāliem, ar aģentūrām. Nu, jā, tā kā nešaut visu ārā tikai tāpēc, ka vajag kaut ko darīt, bet tiešām saprast un nesteikties, bet tā,
2: izzināt šo nozeri. Un nepakautrēties pajautāt tiešām, jo ja mēs runājam par tiem pašiem statistikas datiem, mm. es domāju, tas nav nekas ārkārtējas slēpjams, varbūt trešajām personām es tur, viņus tur publiski neizlikšu, bet aģentūrai vai kādam sadarbības partnerim kāpēc nē, un tad, tad jau radīsies tas priekšstats par ko un ar ko tu strādā. Mhm, ja, un nedrīkt tiešām, ka Kristina sek nenospēt pogu follows, tie šķiet, ka tu tikoi esi man sācis sekot. Tad uzrakstīt, es jums sekoju, jums tik brīnšīgs saturs, jūs vispār bez jums dzīvot nevarat. <laughs> tie būties <bija> taukari. <laughs> Takā, nu jā, jā, mazliet mazliet varbūt um, paskrūlēt cauri arī kaut vai tam, tam profilam un un saprast, saprast vai būs, bet tas būs tev. Un uzticēties
3: arī influenceriem. Tas ir kopdarbs, komandas darbs, izveidot um, veiksmīgu reklāmu. Un strādā tām ir atdarbs, kā
4: mēs ar <coughs> ūtri parunājām. Jā, jā, jā. Tā
3: ir, jā. Tatjana,
1: vai es tev domāju,
4: svarīgs vārds, ko es abas arī, un visas mēs šķiet šodien nokomunicējām, ir komunikācija. Tas ir tāds, vienkārši nebaidīties iet un jautāt, iet un prasīt. Un uh, tas, laikam, ir tās veiksmes atslēga.
1: Mm, jā, redzēt, vai ne, to sadarbību kā divvirzienu ceļu, nevis tikai, ka tu, tu kaut ko tikai saņemis preti, un neko nedos pats, un nedefinēsi kaut kādas vaidzības, tas ir tas, ko tu saki, mēne, un tā komunikācija. Tā kā, bet jā, ja uzņēmēji vai zīmola vadītāji tu pats nespēji nodefinēt šīs vaidzības, tad ir ļoti profesionāls aģentūras, un mēs arī esam šeit, lai tev palīdzētu. Teikšu paldījies! Lūdzu, pēc tad, Janus!
2: <laughs> <laughs> prasiet taņu! Viss,
1: prasiet taņu. <laughs> Luka, Ar mani jā, šeit studijā mani kolēģi Tatjāne Pedjukieviča un a, divas brīndašķīgas viesas – Kristīna Bejtika, saturveidotāja un Rūta Dvīnska TV3 laiku ziņu moderātoru. Paldies jums liels, a, ka bijāt šeit studijā un pie mums par šo tēmu parunāt. Paldies. Paldies! Paldies!
0: Paldies, ka klausījies BMS podcastu Tirkziņa tēžas. Aplādi ar labām praksēm, jēkpilniem padomiem un skarbām mācībām. Paldies!